0: Bonus. Trax. Le 13 décembre 2010 sortait directement en vidéo Ultramarines, le premier et unique film officiel de la licence Warhammer 40 000, alors scénarisé par le romancier Dan Amnet et coproduit par Games Workshop à travers l'une de ses très nombreuses filiales, à savoir Codex Pictures. 13 ans après ce long métrage d'animation, la popularité du hobby Warhammer 40 000 a très largement explosé, notamment grâce à des stars comme Henri Cavill. Et alors que Games Workshop s'apprête à remettre le couvert par l'intermédiaire d'Amazon, il était grand temps pour nous de nous demander comment les deux entreprises et leurs musclés champions peuvent réaliser l'impossible, à savoir adapter Warhammer 40 000 en bonne et due forme. à tous et bienvenue à bord du Lane Rider pour ce qui est très certainement le dernier épisode de l'année. Entre Noël et Nouvel An, entre le fromage et la bûche, je vous offre ce petit cadeau qui fait suite à une annonce, euh, et non des moindres, l'annonce enfin officielle d'un partenariat trouvé entre Games Workshop d'une part et Amazon de l'autre. Alors je dis enfin officiel parce que ceux qui ont la mémoire la plus longue, enfin bon, ça date d'il y a à peu près un an, donc pas de quoi en faire un fromage, justement. Mais bref, en décembre 2022, et eh bien suite à une succession d'articles qui disaient que Games Workshop avait trouvé un accord avec nos chers amis d'Amazon pour développer la licence Warhammer 40 000 sur les écrans, et eh bien Warhammer Community avait, on avait un peu l'impression, été forcé de publier son propre article plutôt que de laisser la presse hollywoodienne ou spécialisée dans l'entertainment euh, annoncer la nouvelle et donc il nous avait gratifié euh, d'un article plutôt laconique, assez peu euh, détaillé sur le fait que euh, eh bien leur licence phare allait arriver sur les écrans grâce aux efforts combinés bah, bien sûr de l'entreprise, Games Workshop, mais aussi d'Amazon et d'Henri Cavill qui euh, du coup était euh, petit à petit devenu la star hein, associée à Warhammer 40 000, mais ça, on va en reparler, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Il y avait également un quatrième acteur cité dans cet article, c'est la société Vertigo Entertainment, une maison de production qui est notamment responsable de la grande aventure Lego, le, les films Lego, tout simplement. Et donc, on voit finalement que les deux grosses entreprises au cœur du deal s'étaient tournées vers une maison de production qui avait déjà adapté des jouets, pour le dire vulgairement, sur les écrans. On va faire un bond dans le temps et revenir en... En décembre 2023 avec du coup cette fois une annonce qui est officielle après plusieurs mois d'absence dans un article de warhammer community qui est guère plus détaillé mais qui nous apprend deux ou trois choses déjà euh, on nous apprend plus ou moins que vertigo entertainment ne fait plus partie du deal puisqu'ils ne sont pas cités dans cet article et que je n'ai pas trouvé de trace de leur implication dans des articles récents les plus récents datant de décembre 2022 tout logiquement ensuite bien sûr on nous reparle de henri Caville, mais on nous dit également que eh bien euh, tout reste à faire tout reste à faire parce que vous connaissez peut-être un petit peu comment ça fonctionne dans le cas d'une série ou d'un film tout commence par le scénario et il faut donc réunir une équipe créative qui qui va écrire ce dit scénario avant de lancer la production à proprement parler et on le voit d'ailleurs assez naïvement dans l'article de warhammer community on nous demande tiens est ce qu'il faut aller sur le grand écran est ce qu'il faut aller sur le petit écran est ce que vous aimeriez voir telle ou telle série euh, bon on, 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 on se doute bien que ce n'est pas nous qui allons décider du sort de l'adaptation de Warhammer 40 000 sur les écrans, mais euh, effectivement, ce qu'on peut retenir de ces questions un petit peu naïves, c'est que tout reste à faire et qu'il n'y a encore rien de particulièrement établi. Euh, si ce n'est effectivement une forme de casting, puisque Henri Caville est là, et il est là depuis un petit moment déjà, avant de toute chose, je voulais un peu faire ce rappel presque historique en fait de la relation de notre cher Superman avec euh, le hobby. Euh, il s'était affiché, euh, on va dire plutôt récemment, euh, donc euh, pendant le Covid, il me semble en tant que peintre, voilà, euh, adepte de, du fameux plastique crack. Donc euh, on avait vu une petite tête de custodes en photo sur son Instagram. C'est là qu'on savait que enfin il était l'un des nôtres, l'une des ghouls, le primarque des ghouls, l'empereur peut-être des ghouls, qui sait Mais avant ça, il avait été plus subtil. Il avait été plus subtil. Il nous disait, par exemple, quelques années avant, que son romancier préféré, c'était Aaron de boden qui est un romancier qui écrit quasi exclusivement pour la Black Library, donc euh, on va dire que les oreilles les plus attentives avaient déjà un petit peu compris que notre ami Henri Caville était au moins intéressé par le lore, si ce n'est par tout le reste du hobby Warhammer 40 000, mais euh, effectivement il y allait allé de plus en plus euh, brutalement, de moins en moins subtilement en tout cas notre cher euh, Henri avec euh, bah, des références qui se sont multipliées notamment sur les réseaux sociaux euh, où on l'a vu euh, effectivement peindre des figurines, porter des t-shirts euh, ou des sweats à l'effigie de Warhammer 40 000 et puis après plus largement en interview notamment euh, dans les interviews qu'il a pu donner autour euh, de la série The Witcher où il ne pouvait pas s'empêcher de parler de Warhammer 40 000 et notamment cette célèbre euh, discussion où il voit un espèce de chandelier je crois dans la série The Witcher qui ressemble, selon lui, à une Blackstone Fortress, donc euh, ces espèces de vaisseaux antiques, stations spatiales, qu'on retrouve dans l'univers de Warhammer 40000. Donc, bref, il a geeké, et on avait l'impression qu'il geekait d'autant plus que sa situation à la fois dans le DCEU, donc l'adaptation euh, sur les écrans de l'univers DC, et dans la série The Witcher, commençait à être un petit peu euh, délicate. Il y avait pas mal de rumeurs euh, qui disaient que, voilà, il reviendrait peut-être en Superman, mais c'était pas sûr. Au final, on a appris depuis que c'était un gros caprice de Dwayne Johnson, qui voulait absolument la voir en scène post-générique de son film, Black Adam et euh, tout ça a finalement capoté quand james gunn qui a fait la, la comment dirais-je le mercato de marvel depuis chez DC, a récupéré euh, non depuis marvel chez d'ici pardon a récupéré d'ici pour justement bah, remettre un petit peu au pas cet univers et donc euh, et ben il a trouvé un nouveau superman et donc henry cavill à peine annoncé de retour dans le rôle après des années d'absence a dû trouver euh, autre chose sur lequel jeter son dévolu et cette chose là c'est warhammer 40000 il avait finalement bien préparé la chose avec tous ses posts et ses allusions sur les réseaux sociaux mais il y a eu un vrai revirement dans le personnage, qui bon bah plus que jamais s'était imposé, comme, comme je le disais tout à l'heure, peut-être notre primarque, notre empereur à tous, quand il s'était rendu au Warhammer World à Nottingham, donc le QG de Games Workshop, et où eh bien l'entreprise s'était pas gênée pour faire une petite vidéo promotionnelle autour de ça, histoire peut-être de prendre la température. Voilà pour le parcours de notre cher Henry, qui donc du coup est un, est un fan visiblement assez absolu de l'univers de Warhammer 40 000, et du coup, pour ça, on le kiffe, forcément. Pour ça, et puis, bien sûr, pour quelques rôles. Moi, je sais que j'ai beaucoup de sympathie pour son Superman. Et bien sûr, son excellente moustache dans Mission Impossible Fallout et donc euh, Henri Cavill sera de la partie mais pendant un temps c'est à peu près tout ce qu'on savait et d'ailleurs on ne savait pas grand chose d'autre parce qu'entre décembre 2022 et décembre 2023 ça a été un peu l'encéphalogramme plat toute cette histoire et notamment on avait appris dans des rapports officiels hein, de Games Workshop que vous pouvez trouver assez publiquement et assez librement tout à fait légalement en tout cas euh, sur leur site corporate que eh l'accord entre Games Workshop et Amazon n'avait pas été signé il ne s'agissait pas d'un contrat officiel et acté il y avait une sorte d'accord de principe et maintenant les deux entreprises devaient se mettre d'accord sur comment adapter Warhammer 40 000 et finalement il semblerait que ça leur ait pris quand même plus d'un an dans lequel on a pu voir fleurir tout un tas de rumeurs jusqu'à très récemment où on nous présentait un Games Workshop en totale perte de vitesse qui aurait bah, en fait mal rédigé le contrat puis l'aurait signé et donc se serait retrouvé un petit peu bloqué dans un contrat qui ne l'arrangeait pas du tout la société anglaise pendant que le grand méchant Amazon capitaliste aurait pris tous ses sous bon bien évidemment tout ça n'était pas très crédible et l'annonce la, toute récente d'un contrat officiellement signé vient faire la nique à cette euh, rumeur mais c'est vrai que c'est assez euh, étrange en fait comme, euh, comme effet d'annonce qu'on a pu avoir, euh, déjà que Warhammer Community se mette à, à écrire un article après tous les autres en décembre 2022, c'était plus ou moins chelou et puis que ça mette autant de temps, ça peut aussi paraître un peu étrange, alors il est vrai que pour les gens les moins passionnés, les moins versés dans l'univers et le hobby euh, de Warhammer 40 000 bah, ils n'ont pas forcément été consultés hein, les fameux rapports corporate de Games Workshop, donc que pour eux c'était déjà acté et euh, bah, finalement ils ont mis ce projet là dans un coffre en attendant qu'il soit réouvert ce fameux coffre dans quelques années avec une série ou un film mais justement c'est tout ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast, un petit peu bonus pour bien finir l'année. Mais avant de rentrer dans un certain nombre de questions que je vous ai préparées pour ce podcast, je voulais euh, vous faire un petit rappel d'un autre projet, un autre projet d'adaptation qui date d'avant même, euh, je crois, les sorties d'Henri Gaville sur les réseaux sociaux. Ce projet d'adaptation, c'est le projet de donc euh, l'une des séries d'Anabnet, de, d'ailleurs, je crois, la première, en fait, hein, historiquement, la plus populaire, sans doute souvent cité comme voilà le le, le parfait moyen de rentrer dans les, les romans Black Library et dans l'univers de Warhammer 40.000 eh euh, avait été annoncé comme une série télé par Warhammer Community il y a quelques années de cela, et puis par la suite on avait je crois appris que c'était le showrunner de la série justement Amazon euh, The Man from the High Castle, le maître du Haut-Château je crois en français, qui euh, s'occuperait de l'adaptation euh, de cette série, il y avait de trois aussi petites déclarations de Dan Amnet qui semblaient dire que ça allait dans la bonne direction Direction. Donc est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce projet, euh, d'autant plus maintenant que Amazon est vraiment à bord soit récupéré euh, pour être la première adaptation Eh bien peut-être. Il y a honnêtement de fortes chances que ça soit recyclé euh, de près ou de loin, parce que rien ne se perd à Hollywood et puis le développement de, de séries ou de films, c'est quelque chose qui est extrêmement cher et c'est quelque chose que euh, bon moi je travaille un petit peu dans l'entertainment, on est plus du côté du jeu vidéo, c'est pas exactement la même chose, mais il est vrai que dans les yeux d'un producteur, tout ce travail exploratoire dans les yeux d'un producteur et eh bien en fait c'est voilà c'est de l'argent investi et il faut pouvoir le transformer maintenant on sait qu'amazon ne manque pas de moyens il pourrait très bien choisir d'aller dans une autre direction et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça a pris autant de temps de signer un accord parce qu'il y avait peut-être des vélités de ressusciter ce projet ou de le poursuivre là où games workshop et où amazon avait une vision différente pour la chose et justement c'est ça qui va faire ou défaire ce projet c'est la vision et pour essayer de la définir dans ce podcast je vais essayer de vous proposer un certain nombre de questions et on va commencer par une question qui peut paraître un petit peu stupide c'est petit ou grand écran parce que oui comme je vous le disais tout à l'heure l'annonce de décembre 2023 telle qu'on la trouve sur le site de Warhammer community elle parle de petit et de grand écran mais elle ne dit pas sur quel écran arrivera l'adaptation en premier ni même s'ils sont et, euh, mutuellement exclus euh, on nous dit même que potentiellement ils vont faire les deux donc la question c'est de savoir plutôt maintenant pas forcément lequel ils vont choisir mais lequel ils vont choisir en premier et pour ça je vais vous brosser un petit portrait assez simple finalement de ce qu'on pourrait attendre de warhammer 4000 40 au cinéma ou à la télévision alors l'avantage immédiat du cinéma c'est que c'est euh, un, un film warhammer 4000 40 c'est tout de suite un projet beaucoup plus tenu euh, on, on, on va en salle on on s'installe pendant une heure ou deux, euh, généralement même plus de deux heures maintenant aujourd'hui, mais peu importe, on sait que c'est le temps de ce film. L'adaptation Warhammer 4000 40 se limite à ça. Il peut avoir des références, des petits easter eggs, des petites connexions, et puis on peut nous teaser euh, des suites ou potentiellement des spin-offs. Mais globalement, c'est quelque chose qui sera, euh, on va dire, euh, plus réduit, peut-être facile à accepter pour le grand public et on pourra mettre la main dessus quand même beaucoup plus euh, facilement. Il y a une question d'accessibilité en fait à mettre en, en, en parallèle avec un public euh, parce que aujourd'hui beaucoup de gens ont des abonnements pour des plateformes de streaming mais beaucoup de gens vont encore aussi au cinéma et parfois c'est plus simple d'aller payer sa place de cinéma surtout quand il y a des espèces d'effets de phénomènes, plutôt que d'aller euh, voilà s'abonner à une plateforme juste pour une seule série donc on imagine que le cinéma peut avoir son avantage aussi sur de, de ce côté là dans la création en fait et euh, eh bien d'un espèce de petit épiphénomène voilà c'est Warhammer 40 000 qui arrive sur les écrans c'est henri cavill il peut avoir un certain nombre d'arguments à mettre sur le devant de la scène et, euh, et donc une espèce de petit culte comme ça pourrait se vouer peut-être beaucoup plus facilement que dans euh, les plateformes de streaming qui répondent très très bien à d'autres choses, notamment les réseaux sociaux, mais on va en reparler un petit peu juste après. Euh, un autre argument pour euh, le cinéma, et en sa faveur, c'est la question de la rentabilité. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais aujourd'hui, on sort de plus en plus à Hollywood de la logique de tout streaming, qui a pas mal été propulsée notamment par le Covid, qui avait entraîné la fermeture des salles de cinéma. Donc, beaucoup de studios s'étaient tournés vers l'idée de plateformes dédiées, qu'ils allaient remplir avec le plus de films et de séries possibles donc euh, on était déjà avant ça avant le Covid dans une véritable guerre hein, des plateformes et donc euh, ben, euh, c'était l'ère de l'argent magique et chaque plateforme bombardait avec un maximum de projets tous aussi appétitions les uns que les autres pour essayer de faire couler la plateforme voisine et il se trouve que tout ça n'est pas arrivé et que globalement bah, les plateformes sont quand même globalement toutes en concurrence mais aussi que les gens commencent un peu à se désabonner c'est un espèce d'effet inverse plutôt que de cumuler des abonnements bah, les gens en choisissent un ou deux voire même choisissent de ne plus du tout en avoir à l'inverse euh, au cinéma la rentabilité c'est une question qui est quand même beaucoup plus simple entre guillemets, à mesurer, c'est-à-dire vous allez acheter un ticket, et on va multiplier le prix de ce ticket par le nombre de gens qui vont voir le film, et on va soustraire à, à tout ça, et bien, bien sûr, les coûts de production du film et euh, de sa promotion, et puis, à la fin, on voit très bien si on est rentable ou non. Donc, il y a un petit côté, finalement, euh, on a essayé de réinventer la roue pendant ces dernières années, et de plus en plus, les studios, et c'est quand je vous dis les studios, on parle aussi de très très gros noms, hein, notamment euh, Disney, euh, dont le président Bob Iger a dit récemment, voilà, qu'il faut revenir dans les salles de cinéma, parce que il y a une immédiateté euh, alors c'est pas exactement immédiat, mais en tout cas, il y a une tangibilité de l'argent qui permet de voir un petit peu où on va plutôt que de naviguer à vue d'après, euh, on va dire, des notions de rentabilité beaucoup plus floues que sont celles des plateformes. Pour faire la transition justement sur ces dites plateformes, effectivement, euh, la question de la rentabilité est complètement différente puisque aujourd'hui, la rentabilité, c'est quoi Est-ce que c'est le nombre de visionnages bah, Pas forcément. On a appris au fur et à mesure des années que les patrons et les exécutifs de ces différentes plateformes, eh bien pour eux, le chiffre d'or, c'était plutôt celui des nouveaux abonnés, c'est-à-dire la conversion entre le nombre de, de séries nouvelles, euh, dédiées parfois, souvent, en fait, même euh, à des niches, et euh, savoir si on arrive à récupérer de ces niches un maximum de spectateurs. Donc, dans le cas de Warhammer 40 000, l'idée, ce serait de dire, oh, je lance une série ou un film dédié à ma plateforme Amazon Prime et je vois combien de hobbyistes s'abonnent à Amazon Prime en retour. Et Alors, je ne sais pas si cette mesure est toujours aussi importante aujourd'hui, notamment euh, suite à la fin de cette espèce d'argent magique que je décrivais tout à l'heure. Peut-être que il a, elle a été remplacée par d'autres logiques et que les studios voient peut-être leur rentabilité ailleurs. Euh, je ne sais pas vraiment euh, par ailleurs si, si euh, Prime Video arrive ou souhaite mesurer vraiment son taux de conversion parce qu'il est un petit peu truqué par le fait que Prime nous est en quelque sorte offert quand vous prenez euh, la frais, les frais de livraison euh, gratuits de Prime. Donc, et vous avez effectivement aussi tout ce service de streaming en plus donc euh, j'ai un peu l'impression que ça aussi c'est une logique qui est un peu d'argent à magique qui risque un peu de brouiller les pistes mais pourquoi je vous, je vous parle de tout ça par rapport à Warhammer 40.000 et l'adaptation euh, eh de, de notre univers favori en série ou, ou en film c'est pour bien vous montrer que eh bien, dès le départ il va falloir se poser des questions et je pense que Warhammer 40.000 est un univers particulièrement riche et particulièrement dense donc difficile à adapter, il va être coûteux et c'est logique de coût, eh il va falloir les prendre en compte parce qu'on n'est pas du tout dans une du streaming tel qu'on l'a connu il y a encore 3 ou même 5 ans et où on pouvait lancer à l'aveugle des projets et leur donner beaucoup 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 d'argent. Donc, euh, même si Amazon est connu pour avoir dépensé euh, pas loin d'un milliard, je crois, pour euh, la série euh, Seigneur des Anneaux, dont plus de la moitié seulement pour récupérer les droits, on imagine que euh, ce traitement de faveur n'a peut-être été réservé que à Tolkien, et ça ne sera pas forcément le cas sur les autres licences qu'Amazon a pu récupérer depuis. Euh, au passage, d'ailleurs, on saura que dans la foulée de Warhammer 40 000 en 2022, ils avaient aussi récupéré Mass Effect et God of War, pour ne citer que. donc vous le voyez à la télévision en tout cas euh, dans les services de streaming sur les petits écrans eh bien euh, ça paraît être plus compliqué de mesurer comment on va rentabiliser cette série et donc ça peut peut-être être plus dangereux pour amazon euh, de faire ça maintenant ça ne veut pas forcément dire que euh, le projet lui-même sera une série puisque amazon prime a euh, notamment produit et diffusé du coup un certain nombre de films de longs-métrages typiquement les derniers films de guy ritchie comme The Covenant, que je vous conseille, sont euh, sur Amazon Prime. Donc, on imagine que ça pourrait quand même être un film, mais c'est vrai que le format sériel, qui correspond du coup plus naturellement à la télévision, euh, eh bien, lui, il va débloquer des opportunités narratives. On peut imaginer des adaptations peut-être plus littérales, on parlait d'Eisenhorn tout à l'heure, mais c'est vrai que, ben bah voilà, Eisenhorn a un certain nombre de livres qui nous permettent un peu de suivre sa carrière, donc ça pourrait donner chaque livre une saison, un peu comme on l'a connu par exemple avec Game of Thrones ou que sais-je. On pourrait aussi imaginer le format anthologie, c'est-à-dire chaque épisode est un petit peu différent, il euh, n'y a pas forcément de fil rouge, on a des personnages qui vont varier, mais ça peut être un moyen assez intéressant d'explorer Warhammer 40 000 bref vous l'aurez compris le format sériel permet quand même de proposer peut-être plus de choses à première vue en tout cas simplement d'explorer l'univers plus en profondeur qu'on le ferait dans un film où on risque peut-être de survoler et eh bien euh, notre sombre millénaire alors la question c'est de savoir alors la question c'était de savoir petit ou grand écran, et eh bien à chaque fois je vais essayer de vous proposer un élément de réponse, à mon avis ce sera le petit écran, ça ne veut pas forcément dire que ça sera une série par ailleurs, ou même un film, ça sera peut-être d'ailleurs les deux quasiment en même temps, ou en fait une logique d'univers qui fonctionnera avec l'un puis avec l'autre, mais euh, j'avoue que je préférerais peut-être un film pour ouvrir le bal, et essayer de limiter la casse, ou en tout cas de proposer une expérience peut-être plus contenue euh, au nouveau. Parce que je pense que nous autres fans de Warhammer 40 000, on n'aura pas forcément besoin euh, d'être convaincus, mais il faut bien vous dire que euh, la viabilité de ces univers euh, dépend vraiment, euh, non pas de si les fans les aiment ou non, même si de plus en plus on est dans une logique de fans, et même des univers comme Star Wars qui se voulaient très ouverts euh, sur les nouveaux publics, commencent à se renfermer en faisant par exemple apparaître des personnages comme Frohn qui sont peut-être plus connus des fans un peu plus, je le dis avec des gros guillemets, mais hardcore. Donc... Euh, je pense que pour Warhammer 40000, il va falloir aller taper un petit peu en dehors des cercles habitués euh, aux hobbies, qui sont certes de plus en plus nombreux et qui sont des gens, on va dire, très éduqués, souvent très euh, clients de la pop culture et d'autres œuvres plus, euh, plus largement connues. Mais justement, euh, le succès par exemple du Seigneur des Anneaux dans les années 2000, euh, eh c'est un succès euh, pas uniquement parce que les fans de Tolkien ont vu ces films, mais parce que tout le monde a vu ces films-là. Et puis, euh, plus récemment, on pourrait par exemple citer d'une. Où Denis Villeneuve a mis par exemple un casting, quand même trois étoiles, qui allait un petit peu ratisser très large et sur des communautés de fans bien précises pour essayer de ramener un maximum de gens dans les salles. Et d'ailleurs, d'une, comme pas mal d'univers de Warner Bros lancés à ce moment-là, euh, eh bien, sont, ont débuté avec un film et doivent se poursuivre officiellement avec des séries. Donc D'une, ça sera sur les bénégués séries, je crois, et puis avec The Batman, Donc on a eu le film, et puis on aura bientôt une série sur le pingouin. Donc ça peut être un modèle intéressant pour Warhammer 40 000, peut-être d'inviter les gens à se plonger dans cet univers très sombre, mais juste le temps d'un film, et puis de se dire, bah, tiens, vous avez envie d'en voir plus, vous avez envie d'aller plus loin, et eh bien voilà, la série débarquera dans quelques mois, et on pourrait y retrouver le même casting ou des personnages en commun. Ça pourrait être plutôt intéressant pour ouvrir le bal tout en limitant la casse potentielle. Parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, adapter cet univers, ça ne sera pas une mince affaire. Et justement, une autre question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est animation ou prise de vue réelle, live action, comme on dit parfois. Alors l'animation, euh, vous le savez, potentiellement c'est moins cher, en tout cas par rapport à ce qui est montré, parce que l'animation, ça coûte très 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 cher, je ne sais pas si vous le savez, mais ça peut être très onéreux, surtout quand on veut de la qualité. Alors c'est pas forcément du coup la panacée, mais c'est vrai que par rapport à ce qui est montré, notamment quand on veut avoir de la diversité, bah, finalement, je vais le dire vulgairement, mais qu'on dessine une planète haute, deux planètes Eldar et quatre planètes orques, le tout avec des space-marines qui se battent, eh bien on dessine alors que quand on commence à faire les choses dans live action il faut essayer peut-être de rentabiliser les décors les costumes etc donc on a tendance à aller plutôt vers une logique de rationalisation pour éviter de s'éparpiller et d'avoir des budgets trop importants. donc forcément warhammer 40000 étant très dense très riche visuellement on aurait peut-être tendance à vouloir aller vers de l'animation d'autant que l'animation permet une variété de styles en fonction peut-être des projets ce qui pourrait avoir très bien comme on le disait tout à l'heure des films et des séries voire même plusieurs séries Peut-être aussi en fonction des factions des personnages etc ce qu'on pourrait avoir un traitement graphique pour euh, différent entre les, les Space marines et, et leurs adversaires par exemple donc euh, c est, c est, ça pourrait être intéressant d'aller vers l'animation d'autant que c'est assez proche euh, de warhammer 40000 tel qu'on pratique nous autres en tant que hobby parce que c'est un univers qui va vraiment varier et euh, eh bien d'un hobbyiste à l'autre puisqu'on se l'approprie et je pense que l'animation serait peut-être un bon moyen de rendre hommage à tout ça le seul problème, c'est que l'animation, c'est aussi moins sérieux dans l'esprit du grand public. Alors moi, personnellement, je le déplore. L'animation, pour moi, c'est du cinéma. C'est pas un genre à part entière. Hein. C'est un médium. C'est euh, voilà. C est, c est, euh... Et puis c'est pas finalement si différent d'un autre film. C'est juste un moyen de raconter euh, les histoires différemment. Et euh, donc, malheureusement, ça. Nos amis euh, du grand public ne le perçoivent pas forcément. Et d'ailleurs, même dans des univers comme par exemple Star Wars où on a de l'animation et du live action, on voit très bien que même si on produit de l'animation, eh bien c'est toujours la prise de vue réelle qui est un petit peu sanctifiée, mise sur un plaidestal. Et donc, forcément, auprès du grand public, ça peut ne pas passer ou paraître moins important. Du côté du live action, donc potentiellement, on a quelque chose de beaucoup plus cher. Cela dit, aussi de beaucoup plus commun et plus accepté. Et puis, même peut-être. Par certains aspects de plus important dans la tête notamment du grand public on pourrait même aller un petit peu plus loin dans la réflexion et se dire que ça pourrait permettre une identification peut-être plus simple alors euh, pas au sens où on va se reconnaître dans henri Caville mieux s'il ne donne que euh, sa voix ou euh, une partie de son apparence euh, sous forme par exemple de motion capture dans l'animation mais aussi dans le sens où et eh bien voir des fois des êtres humains euh, dont on connaît l'échelle, et qu'on imagine à peu près comment ils fonctionnent, comment ils bougent, comment ils se comportent, au milieu d'un univers qui lui est complètement gigantesque comme celui de Warhammer 4000, 40 et eh bien on peut avoir un effet qui est très puissant. Là où quelque chose crée de toute pièce avec l'animation, c'est-à-dire rien de réel, peut parfois donner l'impression bah effectivement, d'être dans un univers qui n'est pas le nôtre, mais le, le, comment le dépaysement n'est peut-être pas forcément aussi fort et aussi impactant. Donc c'est vrai que le live action, même s'il est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher à mettre en place, il peut avoir son petit effet. Euh, maintenant potentiellement il peut aussi être beaucoup plus casse gueule dans l'exécution on a beaucoup parlé des Space Marine depuis l'introduction et typiquement comment on fait des Space marines est ce qu'on utilise les effets spéciaux numériques est ce qu'on construit des armures est ce qu'on fait un mélange des deux et eh bien tout ce genre de questions peuvent euh, finalement arriver euh, au cœur euh, des productions en live action là où pour l'animation c'est un petit peu plus facile de tester et puis euh, d'itérer alors du coup, animation ou prise de vue réelle, à mon avis, on va aller vers du live action, donc de la prise de vue réelle, mais reste à savoir si ce sera à la hauteur visuellement. On parlait du Seigneur des Anneaux à l'heure, malgré son budget assez pharaonique, on peut pas dire que la série soit spectaculaire euh, sur certains aspects. Il bon, y a de très beaux plans larges et des, des, des paysages qui sont assez bluffants. Mais euh, de l'autre côté, il y a parfois des costumes ou même euh, une photographie qui peuvent laisser à désirer. Or, à Warhammer 40000 je pense qu'on peut très vite se retrouver avec quelque chose de très cheap si on ne fait pas attention aux moindres petits détails. D'autant que, eh bien, on a des représentations finalement en 3D de tous ces personnages grâce à nos figurines. Donc, euh, donc il va être difficile pour euh, les... Équipe, de trouver un petit peu des raccourcis visuels et il va falloir se montrer j'imagine le plus fidèle possible et donc encore une fois ça demandera pas mal de budget on passe un petit peu du côté de l'intrigue avec notre troisième question à savoir warhammer 40000 ou les résidus russes ah oui effectivement c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis le début parce que notamment henri Caville avait beaucoup parlé de son amour pour le, les résidus russes maintenant euh, qu'est ce qu'on verrait de plus ici alors, les deux ont des avantages et des inconvénients, vous en doutez sinon je ne poserai pas la question. Pour Warhammer 40000 c'est effectivement la licence la plus reconnue largement. C'est aussi la plus diversifiée, donc elle offre sans doute plus de possibilités en termes narratifs et visuels également. Mais on peut aussi se perdre dedans, parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut ne pas savoir où donner de la tête. Et euh, souvent aussi on se retrouve avec cette espèce de paradoxe que moi je vois pas mal récemment, notamment à travers l'exemple de Space Marine 2, contre lequel je, je n'ai rien de particulier, mais typiquement qui va mettre en scène des choses qui sont assez cool et avec des effets qui sont de plus en plus convaincants et de plus en plus photoréalistes. Mais je sais que voilà, on, ça fait quelques années maintenant qu'on voit des jeux vidéo Warhammer 40.000 et ça fait quelques années qu'on voit un petit peu la même chose. Et du coup, euh, ça peut avoir tendance à réduire le monde, à le rendre moins intéressant, moins radical qu'il n'est vraiment. Et donc euh, peut-être que pour aller chercher de la radicalité, on pourrait accepter de passer 10 000 ans euh, en arrière et euh, s'intéresser à les résidus russes. les russes. de russes nous permet déjà une chose, c'est qu'elle est qu canalisée autour de l'histoire des Space Marines et de leur primark. Donc ça veut dire que si on investit énormément autour des Space Marines, leur représentation, que ce soit en live-action ou en animation, si on arrive à les faire bouger correctement, s'ils ont l'air convaincants, s'ils ont l'air de sonner comme les Space Marines, eh ben on a quasiment que des personnages Space Marines. Donc en termes de rationalisation, ça peut être pas mal. Maintenant, on sait que c'est un univers, en tout cas une intrigue extrêmement ambitieuse et plutôt longue. Mais... Encore une fois, eh bien, les gens aiment la genèse et les origin stories. Souvent, ils vont dans les salles où ils regardent des, des séries entières pour savoir comment tel ou tel personnage a grandi, a, a entraîné tel ou tel péripétie dans tel ou tel univers. Donc, les gens se passionnent, j'ai l'impression, assez spontanément pour ce genre de choses, et puis ça pourrait être transformé en argument commercial. Voilà comment Warhammer 4000 40 est né. Et si vous avez rêvé de découvrir Warhammer 40000, et eh bien voilà, lancez la série au Hérésie, vous saurez tout sur Warhammer 40000. Mon avis, c'est un peu une chimère parce que Warhammer 40000 a été expliqué à contrario et a posteriori par le hérésie et non l'inverse donc euh, j'aurais un petit peu peur d'un truc chronologique de ce point de vue là mais c'est vrai que l'hérésie a pour elle et eh ben son drama tous les enjeux sont posés l'intrigue est déjà là on a ce côté game of thrones euh, dans l'espace pour le dire très vulgairement mais qui peut titiller les gens et euh, ben, effectivement les, les inciter à jeter un œil à cette série mais bon on va quand même pas se mentir ça reste très 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 pointu donc vous voyez que je souffle le chaud comme le froid le positif comme le négatif les avantages comme les inconvénients donc euh, voilà peut-être que c'est un petit peu trop pointilleux et trop ambitieux pour commencer euh, les résidus russes et puis peut-être aussi trop répétitif hein. au bout d'un moment peut-être que les gens ils auront vu 3-4 space Marines et ils voudront voir autre chose du coup à mon avis, ce sera Warhammer qui en 000. Mais ça ne les empêchera pas forcément de teaser euh, les résidus russes, euh, bien sous forme d'intrigue, sous forme de dialogue, pour aller chercher de egg, Parce que quelque part, ça, c'est le genre de petit historique qui peut bien fonctionner. On cache un petit peu des détails que les fans vont glaner immédiatement et qui peuvent être encore assez sombres et assez difficiles à prendre en main pour euh, les nouveaux, mais dans le bon sens du terme. Parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, et notamment euh, après des années de, de Marvel Cinematic Universe, les gens sont habitués à cette logique d'historique et de référence, mais de plus en plus, eh ben, les références sont des autoréférences. Elles ne vont pas vraiment aller chercher toujours plus loin, toujours plus sombre, toujours plus pointu, et ça c'est un peu triste. A l'inverse, Warhammer 40000 40 000, si on commence à citer des trucs de Boris et dans une adaptation de, de 40 000, eh ben forcément on va aller citer des noms, des batailles, des choses vraiment très 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 pointu et ça peut donner lieu à des articles et des discussions qui vont être super intéressantes donc je trouve que ça pourrait être pas mal de la traiter comme ça cette fameuse Horus Donc maintenant qu'on s'est dit que ça serait sans doute plus Warhammer 4000 40 que Horus hérésie, il faut se poser la question est-ce qu'on part sur une adaptation ou est-ce qu'on part sur une histoire originale. Alors l'adaptation elle a l'avantage immédiat d'être une forme de licence dans la licence, c'est un repère pour les créateurs. Potentiellement, ils vont pouvoir se baser sur différents romans et récupérer un petit peu l'intrigue de ces romans-là. Un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Loris seresi, hein. le drama est là, les enjeux sont posés, les personnages sont bien définis. Il y a plein de matériel dans lequel aller piocher. Ça permet d'aller plus vite et ça permet, et euh, eh bien, aux créateurs d'être inspirés. Ça crée aussi des liens avec les spectateurs parce que il y a une sorte de système qui se crée quand on adapte, et eh bien, une série de romans, par exemple. C'est que bah, les gens qui l'ont déjà lu, ils veulent voir. comment ça a été adapté. Et les gens qui sont un petit peu curieux de l'univers ou des personnages ou euh, qui ont entendu parler de ce livre mais qui n'ont pas lu, bah, se disent bah, tiens, c'est l'occasion de me familiariser. Et après, j'irai peut-être un peu plus loin en allant lire les romans et voir un petit peu les différences. Ça aussi, c'est un truc pour lequel les gens se passionnent, je trouve, assez spontanément. Et ça crée cette espèce de système qu'on a connu notamment à l'ère Game of Thrones, qui n'a jamais passé une soirée avec ce pote relou qui avait lu tout Game of Thrones alors que vous vous en étiez qu'à la saison 3, 4 ou que sais-je. Et euh, bah, c'était quand même assez génial. Je dis relou, mais il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans de comparer. Euh, nos visions des choses et ça pourrait être intéressant de voir ça avec warhammer 40.000 sous la forme par exemple d'une adaptation je ne sais pas d'eisenhorn des fantômes de gaunt d'une série de romans déjà connus maintenant l'histoire originale à l'inverse elle n'a aucune règle à suivre donc ça veut dire pas de repères pour les créateurs et pour les spectateurs mais ça veut dire aussi une liberté totale et donc cette liberté peut inspirer ces dix créateurs et créer aussi beaucoup plus de surprises dans les yeux des spectateurs et potentiellement ça c'est plus un argument commercial et vous voyez que là je, je mélange un petit peu mon passé de, de marketeux avec mon travail de narrative designer voilà établir des petites histoires c'est quand même un petit peu mon taf mais ça peut être intéressant de prendre en compte ces choses là d'emblée notamment quand on est amazon et games workshop et qu'on aime beaucoup les gros sous euh, et bien des opportunités marketing peuvent naître peut-être plus facilement d'une série d'une histoire originale en tout cas vous pouvez imaginer, bien sûr, votre, euh, votre nouvelle boîte, votre kit de figurines avec euh, le Space Marine d'Henri Cavill ou peu importe son personnage. Mais voilà, on va retrouver euh, des, des, peut-être des, des boîtes de jeux qui sont inspirées de certaines scènes euh, de la série ou même un, un jeu dans le jeu qui serait entièrement basé sur un film, etc. Donc là, on peut créer de nouveaux personnages et commencer à rentrer dans une euh, forme de licensing un peu plus intensif après, on va pas se mentir, s'il si commence à mettre Henri Cavill dans le rôle, par exemple, d'Ibram Gaunt en adaptant Les Fantômes de Gaunt, eh ben, il ne serait pas étonnant que ressortent un certain nombre de romans avec euh, voilà, les photos de la série en couverture, euh, de nouvelles figurines. Euh, et quand je dis figurines, c'est pas forcément que celles de Games Workshop, mais peut-être celles de McFarlane, etc. Donc les opportunités sont là aussi. Mais j'avoue que quand j'ai vu notamment les figurines de la série animée de Warhammer Plus Black Talon arriver pour Age of Sigmar, je me suis dit hm, ça, ça pourrait être très sympa euh, pour la future euh, adaptation d'Amazon que bah, voilà, de proposer comme ça de temps en temps tel ou tel perso qui est apparu euh, dans telle série et qui peut avoir soit des règles, soit être finalement une sorte de skin. Hein, vous mettez un inquisiteur Henri Caville, bah voilà, c'est un inquisiteur, il y a les mêmes règles qu'un inquisiteur, mais c'est celui qui est basé sur le likeness, comme on dit, sur l'apparence de Henri Caville, et ça, ça peut être vraiment très cool. Maintenant, pour moi, adaptation ou histoire originale, ça reste la plus grosse inconnue. Je pense que je préférais une histoire originale quitte à ce qu'elle soit inspirée par le format ou la structure de quelque chose qui existe déjà. Donc typiquement je parlais des Fantômes de c'est une histoire de science-fiction militaire euh, dans le futur euh, très très lointain mais on peut facilement comparer ça par exemple peut-être à un Ben of Brothers donc ça permet là aussi des opportunités euh, voilà, d'adaptation de, peut-être c'est plus facile d'inviter des gens à travailler sur ce genre de projet si on peut les résumer comme ça en allant se comparer à d'autres séries et puis par la suite ça peut aussi être intéressant de le vendre sous cette forme là, et puis euh, on n'est pas obligé de refaire exactement les Fantômes de Gaunt, on peut très bien dire, bah écoute, ce, ce côté Ben of Brothers fonctionnait très bien, à l'origine les Fantômes de Gaunt sont inspirés euh, par des séries de romans eux-mêmes adaptés en téléfilm en, en Angleterre au Royaume-Uni qui s'appelle Sharp et qui se base sur les guerres napoléoniennes donc euh, on est un petit peu aussi dans cette idée de d'histoire régimentaire, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer que Amazon et Games Workshop créent pour les besoins de leur adaptation un régiment qu'on suivrait à travers une série euh, de films ou, ou euh, un certain nombre de saisons et puis comme ça on pourrait un petit peu reprendre ce qui fonctionnait ce qui faisait un petit peu le sel des Fantômes de Gaune sans forcément être tout à fait dans l'adaptation et à ce moment-là on aurait peut-être le meilleur des deux mondes, qui sait, en tout cas moi je suis encore une fois plus partant comme je vous le disais pour une histoire originale mais à n'en pas douter la tentation d'une adaptation va être très 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 présente je pense dans les cerveaux branchés à ce projet parce que voilà c'est ce qui se fait en ce moment et c'est ce qui permet de gagner quand même pas mal de temps et d'enlever pas mal de stress. On va terminer sur une dernière question, et non des moindres. Vous avez vu qu'on a un petit peu fonctionné en entonnoir. Au début, on était très commercial, très large. Et puis là, on rentre un petit peu dans l'intrigue. Et on termine avec Henri Caville, lui-même, notre bon Henri. Que va-t-il jouer Quel rôle, finalement On va lui confier. Et là, j'ai euh, bah, deux propositions pour vous. Alors, la première, c'est le Space Marine. Il faut qu'il joue un Space Marine parce qu'il a le visage et une carrure qu'on associe peut-être plus volontiers à des Space Marines. Maintenant, il y a différentes interprétations de l'Adeptus Astartes. Et en fonction des éditions, on voit que leurs représentations ont pas mal évolué. Et notamment, si vous avez commencé en deuxième, troisième, peut-être encore quatrième édition, je dirais que ça a quand même... Tendance à changer depuis, euh, et bien, les Space Marines ne sont pas beaux. Les Space Marines font peur. Les Space Marines ont des clous dans la gueule, ils ont des bioniques dégueulasses, ils ont des trous tout partout, des fois des, des tuyaux qui leur sortent de la gorge. C'est pas très beau à voir. Et c'est vrai que c'est pas forcément le canon de beauté qu'on associe à notre cher Henri euh, Caville. Alors, est-ce qu'il oserait un petit peu euh, entacher euh, son image par rapport à ça Eh bien, je ne suis pas sûr, mais ça tombe bien parce que euh, les Space Marines, dans leur représentation la plus récente, ont quand même tendance à être plus du côté angélique. Euh, de la chose avec euh, au moins des visages un peu plus héroïques, peut-être parfois plus un peu côté statue grec. Il y a, il y a quelque chose de, de plus martial et de plus, euh, on va dire, vanille hein, de, dans, dans leur visage qui pourrait peut-être un peu plus correspondre, comme je le disais tout à l'heure, à ce qu'on attend euh, ou à ce qu'on imagine euh, d'Henri Cavill. Euh, Mais l'avantage suprême, au-delà des considérations esthétiques, pour moi, ce serait d'associer. Le Star Power de Henry Cavill, donc effectivement le mec qui a fait Superman, le mec qui était dans Mission Impossible, le mec qui a fait The Witcher, au Star Power des Space Marines, qui sont le fer de lance de Warhammer 40000 et même de tout Games Workshop, on va pas se mentir. Donc effectivement, pour moi, la rencontre entre les deux crée quelque chose d'assez puissant et dont Games Workshop et Amazon auraient un petit peu tort de se priver. Maintenant, l'alternative, ça peut être de placer Henry Cavill dans un rôle de simple humain, simple humain entre guillemets. Euh, alors ça crée ce petit paradoxe esthétique parce que pour moi Warhammer 4000 40, c'est quand même un univers qui est avant tout médiéval et donc euh, un univers un peu de gueule. Il n'y euh, a pas forcément des gens qu'on dirait euh, beaux, qu'on dirait euh, dans les canons de beauté un peu modernes. Donc je les imagine plus comme des espèces, euh, bah, soit de, 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 de poilus dans les tranchées, de, de pouilleux euh, dans un château. Enfin, vous voyez un petit peu l'image que j'ai, ou même pour euh, des « nobles impériaux bah, », ce côté un petit peu peut-être plus renaissance, très poudré, etc. Enfin, je ne vois pas Henri Gaville, quand je pense aux humains, de Warhammer 40.000 pour le dire simplement et notamment je ne me vois pas du tout en Eisenhorn pour reprendre ce fameux projet d'adaptation qui, qui quelque part préfigure en fait euh, cette nouvelle adaptation là donc euh, j'aurais du mal à l'imaginer comme ça même s'il est toujours possible de grimer hein, notre cher Henry d'ailleurs c'est un petit peu ce qu'il a fait pour The Witcher mais typiquement moi je ne suis pas un grand fan de son travail sur The Witcher et notamment parce que esthétiquement je trouve que ça ne marche pas je trouve que les cheveux longs ça ne lui va pas je trouve que ces lentilles jaunes ce n'est pas du tout possible Possible. Euh, après, euh, voilà, on a aussi des contre-exemples Cette espèce de barbe naissance Et la moustache dans, dans Fallout Mission Impossible Fallout Je trouve que bah, ça lui va hyper bien Et tout de suite, il y a un petit côté peut-être un peu plus je vais pas dire que la moustache fait médiévale mais vous voyez ce que je veux dire, on peut commencer à aller sur des choses peut-être un peu plus naturelles et qui vont lui ramener un charme un peu plus particulier et pas ce côté un peu golden boy qu'on retrouvait typiquement enfin, bah, dans, dans Superman et où euh, bah, dans l'image qu'il donne de lui-même sur les réseaux sociaux c'est quand même quelqu'un rasé de près, qu'on associe parfois au rôle de James Bond qui a aussi joué hein, dans d'autres films où il est espion, donc euh, voilà je ne sais pas trop où il pourrait aller euh, space Marine, humain là aussi c'est difficile à dire mais j'aimerais vraiment qu'il joue un Space Marine on a fait le tour de pas mal de questions on a trouvé pas mal de réponses mais tout ça ne nous dit pas exactement comment adapter warhammer 40000 alors comme je vous le disais c'est un peu mon métier que d'inventer ce genre d'univers et d'essayer de les concrétiser et de raconter des histoires donc je me suis un petit peu prêté au jeu et après ces différentes questions que je vous ai posées et auxquelles je vous invite bien sûr à répondre sur les réseaux sociaux et eh bien là je veux vous proposer une sorte de petit pitch commercial que j'ai fait euh, assez rapidement hein. j'y ai pas passé non plus des heures mais euh, ça me permettait déjà un petit peu de travailler un peu ma créativité et de voir comment voyez les questions parfois très larges ou parfois très pointues qu'on a pu se poser et eh ben peuvent nourrir une forme de réflexion et nous amener vers des choix créatifs assez intéressants en tout cas je l'espère c'est sans prétention mais je le donne gratuitement à games workshop et amazon donc euh, voilà c'est plutôt cool et si dans quelques années c'est adapté comme ça ben, je serais content si ça fait une bonne adaptation et si ça fait une mauvaise adaptation je pourrais toujours les poursuivre en justice en disant qu'ils ont piqué mon idée c'est absolument faux, bien évidemment. Bref, euh, moi, mon idée, ce serait de partir, du coup, sur une série télévisée, mais une série anthologique, un peu à la manière de Hammer and Bolter, pour ceux qui ont euh, Warhammer+, Plus, qui est une série, euh, cette fois en animation, euh, et qui est une série anthologique dans laquelle, en fait, on suit des personnages, des situations, des endroits complètement différents d'un épisode à l'autre, et ça permet de bah, brosser un portrait assez... Euh, diversifié, assez large, en fait quelque part à la mesure de Warhammer 40 000. un coup on a une histoire avec Trasil l'infini, un coup on a juste des Cadiens dans une tranchée, euh, ensuite on a euh, comment ça se passe, une invasion euh, tyrannide une fois que le culte Ginny Stealer euh, a mis un petit peu sa graine euh, dans tout ça. Donc euh, on a pas mal de situations qui sont abordées dans cette série et ça m'avait beaucoup inspiré et ça me semble être l'anthologie, un format parfait pour adapter Warhammer 40 000 dans toutes ses nuances, dans toutes ses subtilités. Maintenant, du coup, euh, il fallait quand même qu'on trouve un rôle à notre cher Henri Cavill. Et du coup, plutôt que de lui proposer un rôle dans, je ne sais pas, le premier épisode, puis le faire apparaître de temps à autre, etc., se servir vraiment de lui, j'ai fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que j'ai construit cette idée de série anthologique autour du personnage d'Henri Cavill, qui serait du coup un Space Marine, et on le suivrait lors de sa brillante carrière martiale. J'aurais peut-être même tendance à dire que c'est un Space Marine du chapitre des Blood Angels, parce que ça me permettrait d'aborder euh, les résidus russe, car pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, les Blood Angels sont victimes d'une espèce de, de malédiction euh, génétique, de mutation qui euh, les transforme plus ou moins en, en bêtes sanguinaires, en une sorte de vampires. donc euh, ça commence avec la soif rouge c'est-à-dire vraiment des, des pulsions euh, sanguinaires euh, toujours plus euh, violentes et puis après ils basculent dans la rage noire et là il est trop tard pour les sauver ça devient des espèces de berserker la bave aux lèvres, qui euh, sont persuadés d'être au milieu du combat entre Sanguinus et Horus, d'être Sanguinus eux-mêmes le plus souvent, c'est sous cette forme que ça, ça, ça se concrétise, et donc euh, là où c'est intéressant c'est que déjà ça permet d'avoir des espèces marines, euh, on va dire, qui ont des défauts et ça je pense que c'est un bon moyen pour rendre l'espace marine plus humain et ensuite ça permet d'aborder l'horusérésie bordel et ça c'est quand même plutôt pratique de la voir à travers des flashs à travers des espèces voilà, de, de pulsions comme ça et c'est pas étonnant que l'une des premières séries si ce n'est je crois la première série sur Warhammer Plus c'était euh, Angels of Death qui mettait en scène des Blood Angel, et en plus, il bon, y a le côté esthétique des Blood Angels qui fonctionne bien, on sait aussi que leurs guerriers sont souvent des artistes, peut-être un peu plus bellâtres euh, auraient-ils tendance à être euh, contrairement à d'autres Space Marines comme les Space Wolves qui vont avoir une barbe hirsute ou que sais-je. Donc, moi, je trouve ça plutôt intéressant de faire de lui un Space Marine. Donc, l'idée, c'est une série anthologique, en live-action, construite autour de ce personnage euh, de Space Marine Boat Angel, joué par Henry Cavill. Après, pas forcément besoin qu'il soit là à chaque épisode, il y a pas mal de séries, comme par exemple The Mandalorian, que je porte pas spécialement dans mon cœur, et ça, vous le savez si vous écoutez le podcast Grand Frère du Land Rider, qui s'appelle Outrider, dans lequel on, on débriefe ces séries-là, et, euh, et ben, il y a quand même un truc que The Mandalorian fait bien, et je suis obligé de le reconnaître, c'est que de temps à autre, dans The Mandalorian, la série mère où c'est dérivé, eh ben on va faire un épisode qui a absolument rien à voir avec le personnage principal et on va suivre un autre personnage ou on va suivre la situation géopolitique de la Nouvelle République ou que sais-je. Et ça, c'est quand même assez intéressant et on pourrait l'appliquer à Warhammer 40 000 pour donner une impression d'échelle euh, je pense plutôt convaincante, et de dire, par exemple, on commence à un premier épisode assez typique, c'est la bataille entre, je sais pas, des Space marines et des orcs. c'est la, euh, la cinématique d'intro de Donofoir 1, vous cherchez pas beaucoup plus loin, beaucoup d'action, ça tape bien, visuellement c'est cool, Henri Cavill est charismatique, on y croit, et puis euh, deux ou trois épisodes plus tard, et eh ben vous avez peut-être les répercussions de cette bataille, du point de vue, je sais pas, de, sans forcément aller vers euh, les seigneurs de Terra qui contrôlent l'administration impériale, mais peut-être vers un gouverneur planétaire, et puis on rentre dans un épisode qui euh, tient plus au côté thriller euh, politique, il y a des complots, il y a peut-être euh, un assassin qui se cache là-dedans, enfin vous voyez un petit peu l'idée comment on pourrait déporter, changer un petit peu d'objectif, de prisme pour aller voir euh, d'autres choses tout en restant plus ou moins connecté avec le personnage d'Henri Caville. Et bien sûr les exemples sont hyper nombreux. Je vous parlais d'une bataille entre Space Marine mais on pourrait imaginer que euh, en fait euh, Henri Caville et son escouade euh, à la défense d'un système impérial euh, eh bien eux-mêmes, c'est-à-dire pas forcément avec le soutien de toutes leurs compagnies ou tout le chapitre, donc je sais pas, peut-être qu'on peut avoir un épisode façon 7 samouraïs où ils vont euh, former euh, des gardes impériaux ou préparer euh, des impériaux à la défense, on pourrait aussi le voir dans un rôle un petit peu différent, moi je pensais à toutes ces, notamment une illustration qui est super belle, je crois que c'est dans le premier codex Taux, euh, où il y a un, alors il me semble que c'est un impérial fils, mais un Space marine qui rencontre euh, des Taux et qui est envoyé comme ça un peu en, en... en ambassadeur de l'impérium auprès des où on pourrait le faire aussi auprès des Eldar, voire même auprès des Nécrons. Il y a une histoire comme ça entre Nécrons et Blond Angel, justement. Et je pense que typiquement, ça pourrait être un épisode super intéressant pour montrer que les Space Marines ne sont pas forcément que des guerriers, et parfois ils peuvent être des diplomates et même des artistes, dans le cas des, des Blond Angels, des artistes ici euh, de la langue et de la négociation. Ça pourrait être super intéressant de changer un petit peu bah, de paradigme le temps d'un épisode et dire bah voilà, là on est euh, sur la fin de la croisade Damoclès, finalement l'Impérium a des choses plus importantes à faire que taper euh, du nécreux creux et, euh, et de la toutes tout bleu, donc ils se disent bon, il faut qu'on envoie nos chapitres, négocier je sais pas si les Bonangels ont participé à la croisade de Damocles maintenant que j'y pense mais les, les lore masters me corrigeront mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est-à-dire que d'un coup, plutôt que de voir la bataille, on peut voir l'après-bataille, on peut voir comment l'impérium dans toute sa nuance peut finalement parfois être obligé, et, et obligé parfois de, de faire des, des compromis, je pense que ça ça peut être vraiment très intéressant il y a bien d'autres exemples, on pourrait voir son entraînement en tant que scout, son enlèvement en tant qu'enfant, peut-être dans un monde barbare dans un monde médiéval pour montrer un petit peu la diversité des mondes qui sont sous la coupe de l'impérium. on pourrait aller vers même des choses beaucoup plus actuelles je sais pas euh, la défense de balles le passage euh, du rubicon pour ce space marine là euh, et puis on peut aller même dans des dans des dans des joyeusetés euh, on va dire plus narratives euh, typiquement est-ce que on peut pas imaginer qu'au fur et à mesure euh, de ce de cette série on se rende compte que euh, ce personnage est un personnage connu de la mythologie euh, blonde angel est-ce que ça pourrait être euh, notre cher euh, Dante, je ne sais pas, mais ça pourrait être intéressant d'avoir cet angle-là euh, tel qu'on l'a connu, euh, par exemple, dans Marnéus Calgar, excellent comique de Kieron Gillen, et euh, lui, c'est ce qu'il faisait, c'est vraiment, il partait du maître chapitre des Ultramarines pour montrer différentes époques, je crois que c'est le temps d'un numéro seulement, sinon euh, après, euh, voilà, ça a invoqué un petit peu son passé, mais on était plutôt sur quelque chose de chronologique. Moi, je voudrais concilier une nouvelle fois alors on va m'accuser de finalement faire des non choix mais je suis assez persuadé que euh, on pourrait réussir à faire s'entendre l'anthologie avec un minimum de fil rouge et euh, d'autant plus rouge que le fil rouge serait la malédiction qui pèse sur les Blood Angels et qui nous permettrait finalement de nous attacher à ce personnage, c'est-à-dire même si on fait des allers-retours dans le temps, on n'est pas obligé de commencer par son enlèvement on peut commencer par le point le plus avancé puis remonter la timeline ou même complètement mélanger mais on saura que ce personnage, il lutte pour sa, sa propre identité, il ne sait pas vraiment qui il est parce qu'il doute à cause de la soif rouge et de la rage noire qui le guette euh, par ses, je sais pas, ses excès de, 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 bah, de colère euh, ce, ce, son côté impulsif, etc. On peut mettre en scène pas mal de choses qui nous permettraient comme ça de connecter les épisodes entre eux au delà de la simple toile au delà de la du simple univers et en même temps on aborderait quand même énormément de sujets, potentiellement des époques, et donc aussi des factions très différentes, et donc ça me permet, euh, je pense, de, 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 de dresser un portrait assez large, et assez flatteur, j'espère, de Warhammer 40 000, parce que moi, si j'ai bien peur d'une chose, c'est que ça soit vraiment très réduit en dernière échelle, mais à rigueur, ça, ça peut être intéressant, ça peut être un parti pris vraiment très intéressant, par exemple, je sais pas, de dire on est sur une seule cité ruche, et voilà les personnages, mais ça peut être aussi dangereux, dans le sens où on peut se dire, bah, ça ressemble à rien d'autre qu'un univers de SF que j'ai déjà vu, mille fois Donc il va falloir un petit peu ruser pour obtenir Warhammer 40 000 dans son intégralité et dans ses subtilités. Alors c'est pas un univers qu'on va forcément qualifier facilement de, de subtil parce qu'il l'est pas vraiment mais vous voyez ce que je veux dire si vous vous connaissez bien Warhammer 40 000 et si vous nous écoutez j'imagine que oui. Donc, il faut quand même se montrer assez fin dans la façon qu'on a de capturer, de présenter cet univers. Et ça, à mon avis, on ne peut pas le faire en faisant tout et n'importe quoi. Il faut vraiment réussir à créer une espèce de matrice narrative euh, qui euh, eh bien, euh, nous emmène euh, parfois euh, d'un bout à l'autre de la galaxie, peut-être dans différentes euh, époques bien connues. On ne va pas forcément remonter au temps de l'Hérésie de Russe, mais typiquement, voilà, aller vers des, des conflits qui sont connus des fans, comme la croisade d'Amoclès que je citais tout à l'heure, bah, je trouve que ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, c'est un peu le défaut de sa qualité, parce que c'est pas vraiment rationalisé en termes de production. Parce que voilà, si on commence à construire une ville tôt juste pour un épisode, euh, et puis euh, voilà, ça, ça fait énormément de choses qu'il va falloir aller chercher. Et c'est vrai que l'anthologie, souvent, elle est en animation, parce que du coup, on nuance un peu l'un par l'autre. Mais... Si on y réfléchit bien, on peut quand même imaginer rentabiliser ça eh ben, en fait, sur plusieurs productions. Se dire, bah voilà, peut-être que si on fait tous des décors impériaux et que bah on a une série, puis un film, ou un film, puis une série, bah, c'est l'occasion de les réutiliser. Typiquement aussi, si on suit Henri Cavill en Space Marine et qu'il a euh, d'autres Space Marines avec lui, bah, tout ce qu'on fait au niveau des armures, de la mise en scène des Space Marines, on va les réutiliser à chaque fois que d'autres Space Marines arrivent. Donc, ça me paraît être quand même un peu faisable et puis après on peut trouver des astuces donc typiquement moi je parlais de ce côté ambassadeur auprès des taux, on peut montrer une ville au loin donc ça ça peut être du live action certes mais ça peut être vraiment fait en effets spéciaux et on a juste un acteur qui joue un taux et puis euh, quelques décors, et puis hop, euh, on, on met un volume derrière tout ça, donc cette fameuse, euh, ce fameux écran euh, très lumineux qui permet de projeter déjà des images, et qui euh, une technologie qui sert beaucoup sur, euh, sur The Mandalorian notamment, mais qui a aussi servi, et qui est assez bluffante dans son utilisation, par exemple dans The Batman, il y a énormément de scènes en, en, en volume, et ça se voit pas, donc je pense que c'est un outil qui peut être assez bien utilisé. Donc euh, voilà, peut-être qu'on peut rationaliser en allant chercher d'autres techniques, et puis en réfléchissant, en se disant... Tiens, si on met en scène des nobles impériaux et tel type d'environnement, bah, en fait, un décor gothique, on va pouvoir le utiliser à foison sur plein de trucs, dont on va 40 000. Donc, il faut peut-être plus penser comme ça et ne pas s'interdire eh ben, euh, de, de retrouver un certain nombre de personnages en plus du personnage euh, de Kavil. Ça pourrait quand même être assez intéressant et on pourrait avoir comme ça un peu des espèces de destins euh, parallèles. En tout cas, cette pluralité de sujets et euh, bah, de, de timeline, etc., je pense que ça nous permettra de tester euh, l'appétit des gens pour tous ces sujets. Et, euh, et, et je pense que le fil rouge, donc la douleur des Blood Angels, leurs euh, mutations génétiques, etc., euh, nous permettra de nous intéresser un minimum à ce personnage, même si on ne le suit pas forcément dans un ordre chronologique. Et donc, avec un peu de chance, on aura quand même une impression de cohérence, de construction narrative, une sorte de... Voilà, ça, ça va finir par payer tout ça, et potentiellement ça peut payer bah, dans une saison 2 qui serait beaucoup plus chronologique, ou peut-être dans un film où euh, là on suivrait euh, Henri Cavill le temps d'une bataille, d'une campagne, ou que sais-je, ou qui permettrait d'introduire, je ne sais pas, d'autres euh, Space Marines, d'autres chapitres, d'autres factions. Euh, voilà, bon, bon, j'ai parlé des Blood Angels par rapport à mais on peut très bien faire une croix sur ce côté, euh, introduire l'euroïsérésie, prendre un nouveau chapitre concret spécialement pour l'occasion, comme ça, kishing, opportunité de licensing, et au-delà de ça, et eh ben du coup, on peut créer un truc où genre, bah, en fait, au départ, c'est juste une escouade de 5 Space Marines qui vont un peu aider euh, voilà, un système euh, impérial pas connu, qu'on va créer un petit peu de toute pièce, et puis on se rend compte, euh, voilà, au fur et à mesure de la saison, que tout ça se connecte à des intrigues plus grosses que les fans vont reconnaître, je sais pas par exemple l'apparition de la grande faille, et puis voilà, si on arrive vers un film, un long métrage, bah, on peut aller vers une bataille un peu plus euh, qui tabasse, on apprend que le chapitre, pas, est connecté, euh, et ben Blood Angel, c'est un successeur, donc ils doivent aller sur balle pour combattre les tyrannides, et puis voilà, ça fait un très gros film. Euh, à la Starship Troopers, où ça tabasse du, du gros alien. Il y a plein de choses à faire, et il y a d'autant plus de choses à faire qu'on on le sait, Warhammer 40000 en fait, c'est un pot pourri d'influence assez énorme, donc c'est très facile, comme je viens de le faire, de dire « Ben of Brothers, mais dans Warhammer 40000 Starship Troopers... Euh, » Ça peut être, en fait, tellement de choses, Warhammer 40000 que ça peut être rien du tout, et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que ça sera vraiment important de le définir en amont, quel niveau de précision et quel niveau d'imitation... Je ne le dis pas forcément méchamment, on va aller chercher avec ce projet. Puisqu'il m'est difficile d'imaginer euh, peut-être une direction artistique, euh, quel type de showrunner, de réalisateur, de scénariste, parce que honnêtement, pour l'instant le projet est suffisamment, enfin euh, est tout simplement trop flou pour que je le fasse, je me suis plutôt euh, penché sur le côté casting pour donner un visage un petit peu à tout ça, en plus de notre ami euh, Henri Caville. Euh, pourquoi le casting Parce que, eh bien, euh, il va falloir trouver des acteurs qui sont capables bah, de, de, de rendre compte de cet univers et je pense que c'est un univers qui n'est vraiment pas facile à jouer. Il y a le romancier de la Black Lapari, James Swallow, qui parle d'une sorte de running, c'est une sorte de private joke, pardon, Warhammer 40000. Donc si vous l'avez, vous l'avez. Et si vous l'avez, vous savez que c'est à la fois très stupide, mais c'est aussi. Sérieux, dit-il, que le cancer. Donc voilà, c est, c est, ça fait pas rire quelque part. Il y, a, il y a des trucs extrêmement graves dans cet univers. Mais en même temps, il est stupide. Et donc, ça, cette espèce de nuance, ça peut paraître con dit comme ça, mais c'est vraiment, je pense, un super moyen de résumer Warhammer mille Cette nuance-là, je pense qu'elle est vraiment pas facile à saisir pour un acteur, notamment un acteur qui serait pas familier avec cet univers. Donc, quand j'ai pensé à un certain nombre d'acteurs, j'ai été chercher, bon, déjà du côté du charisme, par rapport à ce que j'évoquais, qu'est-ce que j'imagine visuellement être un peu des citoyens ou des guerriers de l'Impérium de l'Imperium ou d'ailleurs, parce qu'on ne va pas forcément se limiter à l'Imperium, mais euh, donc euh, beaucoup de charisme et surtout aussi beaucoup d'intensité. J'ai été chercher des gens que j'ai vus dans des situations qui sont vraiment difficiles, peut-être euh, parfois dans l'espace parce que forcément on ne se refait pas et ça nous permet d'être un peu plus proche de Warhammer 40 000, donc on voit, on impose hein, finalement un petit peu deux univers et c'est plus simple de le faire comme ça. Mais il est certain que, au delà de ce charisme et de cette intensité que j'ai trouvé chez les acteurs, il faudra vraiment trouver presque un phrasé, un ton qui va être super important. Parce que quand on dit, et quand on a peur finalement que Warhammer 40 soit raté en adaptation, on pense tout de suite visuellement parce que c'est un univers très riche, mais c'est aussi un univers très verbeux, très riche en termes narratifs, en termes de vocabulaire, en termes de phrasé, en fait. Donc, on a des maximes, on a des répliques, on a des choses, on imagine, on sait même comment les personnages parlent, on n'a ima... pas besoin de l'imaginer, on a des romans qui, qui, le, qui, qui le font pour nous. Et donc, même quand on crée notre fluff, on a, euh, j'en je, parlais dans l'épisode qui, qui est dédié à ça, il faut se montrer un minimum fidèle à tout ça et je pense vraiment, euh, pour avoir travaillé avec euh, des acteurs, j'ai eu cette chance euh, pour les, les doublages des jeux sur lesquels... Euh, j'ai été invité à travailler, et eh bien en fait on voit que c'est des acteurs, les acteurs c'est des gens qui donnent énormément de choses en cabine, ou même face à la caméra, peut-être même encore plus face à la caméra, mais euh, parfois il faut les diriger, et puis parfois il faut les laisser composer, il faut qu'ils puissent s'approprier ces espèces de, de, de petits paradoxes, de bon alors là, ok, bon, t'es en train de pleurer, t'es triste, mais en même temps il faut que tu sois au maximum de la combativité, parce que t'es sur un champ de bataille et tout, enfin on leur demande de faire des trucs qui sont absolument dingues, et je trouve qu'on se rend pas compte à quel point c'est, un, difficile, et deux, euh, il donne en retour et, et il donne aussi un travail qui est extrêmement puissant, là, extrêmement millimétré. Je me permets cette petite aparté parce que je pense vraiment qu'au-delà du côté visuel, au-delà du scénario lui-même, c'est-à-dire sur la pure mécanique, l'intrigue, le plot, comme on dit, etc., aujourd'hui, il va vraiment falloir que la façon dont les acteurs ont d'incarner cet univers soit réussie. Et ils ne peuvent pas parler comme dans Star Wars, ils ne peuvent pas parler comme dans Avatar, comme dans Aliens, comme dans. Il va falloir aller chercher ailleurs et il va falloir aller chercher dans Warhammer 40.000. Le problème, c'est et 40.000, eh ben, c'est basé sur Star Wars, sur Aliens et sur tant d'autres choses. Donc, euh, ça ne va pas être facile, et je pense que les scénaristes vont faire pour beaucoup, et puis ensuite, c'est les acteurs qui vont devoir transformer cet essai. Et pour vous aider à comprendre, vraiment enfoncer le coup sur cette idée-là, euh, je prendrai l'exemple des trois mousquetaires euh, qui ont été adaptés là, récemment cette année en France. Donc, C'est un exemple très franco-français, et je m'excuse pour les autres qui nous écoutent et qui, peut-être, n'ont pas vu ces films. Eh bien... Euh, dans les Trois Mousquetaires, il y a une façon de déclamer, de donner ses répliques qui est extrêmement particulière et qui peut faire sourire ou qui peut gêner au départ. Et puis, si on se prend un petit peu au jeu, ça devient de plus en plus naturel. C'est peut-être pas le mot, mais de plus en plus logique. Ça fonctionne avec le reste de l'univers et ça fonctionne d'autant plus que les acteurs y croient. En tout cas, la plupart. Et typiquement dans ce film, je trouve que François Civil, qui joue d'Artagnan, et eh bien il croit à ces répliques-là, et du coup elles sonnent bien, elles sonnent juste, et même si elles sont très bizarres à l'oreille d'un français qui est plutôt habitué un, à un français beaucoup plus familier, parce que là c'est quand même un, un peu un mélange de punchline presque hollywoodienne avec un français plus soutenu euh, et plus ancien. Mais ça marche, on finit par s'y habituer, et je trouve que c'est le parfait exemple de ce qu'il faudrait faire avec Warhammer 40,000, c'est-à-dire euh, pas un, un, un anglais forcément à l'ancienne etc., mais il faut trouver un ton qui, quelque part, va, va, va nous faire un petit peu tiquer, mais va fonctionner. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit parfois dans les jeux vidéo ou dans les cinématiques de jeux vidéo n'est pas toujours bon. Même, même ce qu'il y a sur Warhammer Plus ne fonctionne pas toujours. Et de temps en temps, il y a un épisode de Hammer and Bolter où, là, ça sonne juste. Là, on a quelqu'un qui a pigé comment il faut faire parler les personnages, et ça, ça va être vraiment important, dans l'écriture, je disais, mais aussi dans la, la performance, l'interprétation des différents acteurs. Donc, j'espère que Henri Cavill va pouvoir tenir et euh, eh bien euh, la dragée haute de ce point de vue là mais aussi que ses futurs compagnons de casting et eh bien il pourra leur transmettre la même passion pour qu'ils puissent à leur tour s'approprier marquer en minutes alors du coup j'en arrive enfin après cette longue aparté mais j'espère qu'il vous a passionné autant que moi j'étais passionné à vous le raconter euh, au casting que j'aurais pu imaginer alors il n'y a pas vraiment de rôle qui va avec chacun des acteurs mais c'est des acteurs auxquels j'ai pensé de part comme je vous le disais tout à l'heure euh, leur charisme et euh, l'intensité dont ils ont fait preuve dans les séries ou dans les films où je ai pu les voir. Et pour commencer, eh bien, je vais citer Toby Stephens. Toby Stephens, il a joué dans une série qui s'appelle Black Sails et que je vous conseille, qui est une série sur les pirates, peut-être une des meilleures séries que j'ai jamais vues en termes d'enjeu, c'est vraiment top. Et lui joue un petit peu euh, bah, l'un des protagonistes, peut-être même un petit peu le héros de la série. Bon, c'est quand même assez choral, donc je ne sais pas si c'est vraiment lui le héros. Mais il commande il, il a une telle présence, en fait, euh, sur euh, les ponts de bateaux, comme euh, sur euh, l'île des pirates, comme dans les situations les plus euh, euh, horribles, que je me dis qu'il est parfait pour euh, Warhammer 40.000. Et il a quand même aussi, c'est un rouquin euh, assez grand, très anglais aussi, effectivement. Donc, ça, ça marche quand même, en plus, hein, pour Warhammer 40.000. C'est un petit avantage d'être britannique. Donc, euh, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est anglais spécifiquement, mais en tout cas britannique. Mais voilà, Toby Stephens, une espèce de, de, de charisme comme ça sur patte, et, et, et vraiment un rôle de, de commandant, on l'imagine, immédiatement. C'est pas forcément en Space Marine, peut-être plus un garde impérial, peut-être même un extraterrestre, hein, qui sait, qui aurait un petit peu la, 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 même, euh, la même présence, en fait, euh, dans, dans certaines scènes. On a déjà parlé de Game of Thrones tout à l'heure, donc je vais pas me gêner à aller piquer un acteur, en l'occurrence une actrice, depuis euh, la série Game of Thrones, mais on l'a aussi vu dans Dread, Dread... Judge Red, l'une des inspirations de Warhammer 40.000 quand même, donc là aussi ça pourrait marcher, et je pensais bien sûr à Lina Heidi qui joue Cersei Lannister, un petit peu le penchant, le pendant, je ne sais plus comment on dit, féminin euh, de Toby Stephens dans cette même présence, cette espèce de charisme un peu à froid, je trouve que ça collerait bien, et puis dans Dredd on l'avait vu plus dans un côté un peu ganger, un peu necromunda, et dans les deux cas, bah, je trouve qu'elle patronne, et ça me ferait beaucoup plaisir de la voir arriver dans une production de la sorte, et on sait qu'elle peut jouer avec ce genre eh bien, de matériel. Je continue avec un de mes petits chouchous, depuis longtemps, peut-être depuis euh, le remake euh, de Robocop, que beaucoup de gens n'avaient pas apprécié, mais moi, je, je, je le porte un petit peu dans mon cœur, je défendrai quand même toujours ce film, c'est Joel Kinnaman, qui nous vient de Suède, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a fait une belle transition du côté d'Hollywood, puisqu'on le connaît pour euh, Suicide Squad, alors je citerai plutôt celui de James Gunn dans lequel je trouve vraiment beaucoup plus charismatique mais sinon For All Mankind, donc euh, il joue un astronaute dans cette série qui est vraiment super, je vous recommande d'ailleurs, ça me permet hein, vous l'avez deviné de parler un petit peu d'autre chose que Warhammer avec ce podcast, c'est aussi pour ça que je voulais te faire, mais voilà, Joel Kinaman, euh, là aussi Beaucoup de charisme, beaucoup d'intensité, des rôles souvent militarisés mais qui fonctionnent bien, mais une espèce de froideur et de, 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 de ouais, un côté tueur dans le regard et, euh, et dans la voix qui est vraiment très impressionnant. Et la voix spécifiquement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur cette façon de déclamer les répliques, d'envoyer du dialogue, lui il est super fort. Lui là-dessus c'est vraiment ouf et c'est comment, et c'est assez intéressant parce que là, son film le plus récent, bah, il ne parle pas mais je trouve qu'il a une, une telle présence par la voix, ce serait dommage de se priver de celle-ci, et je l'imagine vraiment utiliser cette voix, euh, bah, pour le mieux, un personnage, quel qu'il soit, mais voilà, Joël, ça serait sympa qu'on le retrouve dans cette série, ou ce film. Ramenons un petit peu euh, de personnages féminins dans cette histoire, avec Karen Gillan, là aussi britannique, c'est une élève de Doctor Who, que vous connaissez bien pour Guardian of the Galaxy, où elle joue Nebula. C'est ce rôle-là qui m'a inspiré à, à la voir en fait, un petit peu dans mon casting hypothétique, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui compose hyper bien avec euh, des personnages euh, en apparence euh, assez, euh, on va dire, euh, bon, pas joyeuse Gamora, mais, euh, pas Gamora, Nebula, pardon, c'est sa sœur Gamora, mais il y a un petit côté à la fois elle est tueuse, et à la fois elle est sympa, c'est à la fois ta meilleure pote et en même temps elle va t'assassiner si t'as le dos tourné et cette ambivalence là est très intéressante et euh, sous une autre forme elle joue, une forme d'ambivalence dans Doctor Who aussi que je trouvais assez intéressante et c'est une actrice qu'on a tendance un peu, je trouve, à typecaster dans ce côté un peu, ouais, grande sœur, meuf un peu cool et tout, et je la verrais bien utiliser ça, mais euh, renverser un petit peu le paradigme dans un univers beaucoup plus brutal, celui de Warhammer 40 000, et quand même toujours utiliser cette ambivalence, donc Karen, si tu nous écoutes, n'hésite pas à rejoindre l'aventure. On parlait de l'espace tout à l'heure, et je vais parler de The Expense, et même aussi de Asoka puisqu'il est dedans, même si on n'a pas vu son visage. Maintenant, il avait un casque très ouvragé qui fait pas mal penser à ce des Blood Angels, justement, c'était West Chatham qui joue Inok dans Asoka, c'est ce stand Trooper avec un espèce de, de visage à la place du casque, euh, West Chatham c'est lui qui joue Amos, alors lui c'est une brique aussi en termes de qualité. il ramène ça, on aura besoin aux côtés d'Henri Cavill, surtout s'il joue un Space Marine, ben d'acteurs de, de, qui sont bons, mais qui vont avoir euh, cette, euh, cette mâchoire, et je pense que c'est assez significatif pour moi, les Space Marines ont ce, cette gueule carrée, parce qu'on a tous assemblé nos bits de Space Marine et on voit qu'ils ont souvent euh, vraiment un, euh, ouais, un, un carré à la place du visage, et et souvent des pommettes assez hautes, le crâne rase et tout, donc il faut que les mecs aient l'air plutôt impressionnant, avec juste leur visage qui ressort de l'armure, et euh, éventuellement si on les voit sans l'armure, qu'ils aient quand même l'air relativement convaincant, euh, même juste avec un pagne euh, sur le zob, donc je pense, euh, sans vouloir trop m'avancer, que West Chatham sera euh, tout à fait euh, convaincant, et pourra tenir la dragée haute à notre cher Henri Cavill, à la salle, et ça c'est quand même important. Autre actrice auquel j'ai pensé assez spontanément, c'est Sonoya Mizuno qui jouait dans Devs et dans Ex Machina, qui sont tous les deux de Alex Garland, qui est d'ailleurs un des auteurs auxquels j'aurais tendance à penser pour Warhammer 40 000, parce que c'est vraiment quelqu'un, euh, bah déjà là aussi de britannique, qui va plutôt aller chercher dans une science-fiction, euh, qui peut être politique, qui peut être assez réfléchi, mais qui peut aller dévier vers l'horreur, vers euh, des choses beaucoup plus expérimentales. Donc ça me paraît être un, potentiellement un bon candidat. Mais revenons plutôt à Sonoya, que moi je trouve vraiment euh, très cool. Là aussi une élève de Game of Thrones, parce qu'elle avait un Petit rôle dans euh, le préquel House of the Dragon. Et euh, je, je trouve qu'elle a vraiment un, un, un espèce de, 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 de charisme très à elle. Là aussi, qui passe beaucoup par la voix. Euh, elle avait les cheveux courts dans Devs et elle a vraiment euh, ça, ça crée un, un, presque un design. Je vais, je vais parler en ces termes-là, un, un, ouais, un cara design qui est, qui est vraiment intéressant. Et je la vois extrêmement bien euh, dans un rôle, euh, voilà, de, de, de noble impérial ou ce genre de choses. Je l'imagine aussi assez facilement arriver euh, du côté euh, des Eldar ou des Taux ou que sais-je. Mais faut un petit peu se méfier de ce cliché de caster tout ce qui n'est pas, on va dire, euh, blanc caucasien en euh, extraterrestre. J'aimerais bien qu'on fi en finisse avec, euh, avec ce, ce truc-là, même si je serais pour des Eldar noirs ou que sais-je. Mais euh, Sonoya euh, peut jouer pas mal de choses et euh, pas forcément un extraterrestre. Donc euh, voilà, euh, j'aimerais bien euh, la revoir aussi dans, une, dans un univers qui est tout aussi intense que ceux créés par Alex Garland. On va reparler de The Expense... Et on va aussi parler de Pacific Rim, parce que c'est sans doute le film pour lequel vous le connaissez le mieux. Je vais parler de Burn Gorman, qui est un des deux scientifiques un peu foufous dans Pacific Rim, et qui, là, est vraiment une gueule. Il n'y a pas tant de gueule que ça a dans les gens que j'ai cités. C'est peut-être d'ailleurs un peu un échec, de ce point de vue-là, ce casting mais j'aimerais beaucoup un casting de gueule un casting de second couteau qui ont vraiment ah ils sont reconnaissables ah, putain dans quoi je l'ai vu alors Ben Gorman vous l'avez euh, en l'occurrence vu bah, dans le dernier Hunger Games vous l'avez vu dans Elona Holmes vous l'avez vu dans tellement de trucs en fait parce que encore une fois il a une espèce de alors il joue souvent des nazis hein, donc c'est quand même un peu un, un avantage euh, déguisé pour Warhammer 40 000 euh, de pouvoir avoir l'air euh, relativement euh, menaçant et flippant dans des uniformes militaires euh, particulièrement bien taillés donc euh, je trouve qu'il aurait tout à fait sa place dans l'univers de Warhammer 40 000, de ce point de vue-là, je l'imagine assez facilement en fait en inquisiteur, Alors, vraiment ce côté un peu roublard et tout, euh, qui pourrait vraiment bien fonctionner. Et euh, là aussi une voix un peu particulière et une gueule un peu voilà avec les yeux un peu perçants comme ça, qui fonctionne très très bien. Donc euh, j'aimerais beaucoup le voir. Et typiquement quand je pense à Axonord, je l'imagine souvent avec un peu la, la gueule de Baron Gorman. Donc c'est pour ça qu'il de, se devait d'être dans cette liste. Et on va terminer par deux derniers interprètes. La première, c'est Tessa Thompson. Donc là, j'ai vraiment euh, continué mon pillage du MCU. Donc après, Karen Gillan. Alors, vous la connaissez effectivement pour Valkyrie. Je pense que c'est loin d'être son meilleur rôle. Tessa Thompson, moi, je la reconnais plus euh, justement par euh, Annihilation et euh, Westworld. Et deux oeuvres euh, donc en, en Annihilation encore avec Garland d'ailleurs j'ai pas fait attention mais bref euh, deux oeuvres dans lesquelles elle a un personnage beaucoup plus bizarre et complexe et je trouve que la bizarreté lui va assez bien et Warhammer 40000 étant un univers assez bizarre je trouve que ça pourrait être intéressant de la ramener dans quelque chose comme une adaptation euh, dont on parle maintenant depuis euh, près d'une heure donc euh, voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aimerais beaucoup la revoir euh, dedans et enfin je vais terminer avec mon ami Sopé Dirisu, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais je crois que c'est comme ça, euh, qui joue dans Gangs of London, qui est du coup euh, un des héros, il me semble qu'il s'appelle Elliot. Super stylé, charisme écrasant, euh, très fort à la bagarre, et je ne sais pas pourquoi Hollywood dort sur ce mec, mais euh, franchement, il a une dégaine de dingue, il a une présence de fou, et on sait qu'il fait bien la bagarre, et euh, très clairement, j'ai envie de le voir dans un univers aussi intense que Warhammer 40.000, d'ailleurs, Gangs of London, très grosse euh, énergie, euh, de britons énervé aussi, hein, ça, ça gigue dans tous les sens, ça canarde, ça se donne des coups dans le dos, c'est vraiment la mafia à très haut niveau, potentiellement les, les, les créateurs de Gangs of London, euh, réalisateurs et scénaristes, pourraient être invités à, à mon projet, parce que je pense que c'est un petit peu aussi la tonalité que j'aurais envie de rechercher, et à défaut de la tonalité, bah, peut-être leur piquer au moins un des visages, donc euh, le bon sopé. Mais peu importe le casting, on va terminer avec ce qu'il faut retenir en gros, hein, c'est qu'avant même de poser la première ligne de, de dialogue, de tenter le premier concept art, il va avoir des choix si nombreux et si épineux que je n'envie pas Games Workshop et Amazon, ainsi que les créateurs qui vont inviter à se lancer dans ce projet. Mais l'univers, il est si riche, que finalement même un raté ça ne signera pas forcément la fin de Warhammer 40 000, en tout cas peut-être pas tout de suite, alors c'est sûr qu'aujourd'hui voilà, on, on connaît des plantages assez euh, stratosphériques et euh, même des licences très établies euh, ne sont pas à l'abri de se casser la gueule, mais je me dis bon en fait s'il si tente un truc sur je sais pas les bas fonds d'une cité ruche ou un truc très garde impérial et que ça prend pas, et eh ben, on pourra toujours faire du Space Marine derrière, ou on pourra toujours refaire. Euh, si on a fait du Space Marine et que ça ne marche pas, ben on pourra revenir à un côté plus humain. C'est quand même l'avantage de voir American c'est qu'on peut le prendre par tellement de bouts que j'ai pas forcément l'impression qu'il puisse vraiment se planter pour toujours. Donc ça, c'est une, plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, comme je le disais, le ton sera presque aussi important que le reste, et ça, il va falloir le travailler, le travailler en amont, le travailler dans le choix du casting, surtout euh, dans un paysage où les adaptations de Warhammer 40000 se sont multipliées. Parce que Warhammer Plus, ça ne concerne pas forcément beaucoup de gens, mais Space Marine 2, bah, ça concerne beaucoup plus de gens, les War avant ça, ça concerne aussi des gens. Et les gens commencent à avoir un petit peu un avis de ce qu'est Warhammer 40000, et euh, aussi parce que le hobby a un petit peu explosé, et donc il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui ont repris le hobby euh, un peu en cours de route, ils peignent 2-3 filles, ils ne connaissent pas forcément le lore sur les bouts des doigts, mais c'est un univers qui les intéresse, et ils attendent quelque part cette adaptation-là pour se lancer et être un petit peu ce, 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 ce lecteur de comics débutant qu'on pouvait être quand, quand le MCU est arrivé sur les écrans et donc euh, il faut quelque part que ça ne déçoive pas et je pense du coup il ne faut pas que ça soit trop en surface pas trop vanille et on espère vraiment qu'ils sauront capturer ce ton cette énergie si particulière à Warhammer 40.000 voilà pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. Avant de vous quitter, et eh bien, je vais vous laisser avec mes petites nouvelles côté hobby. Alors, je suis toujours en train de lire The End, End of Death, partie 2. Euh, toujours aussi long, je m'accroche, je suis à plus de 50%, mais j'ai un peu l'impression que ça démarre pas cette histoire. Donc euh, voilà, si vous êtes aussi en train de le lire, eh ben je vous envoie tout mon soutien. Mais peut-être que voilà, entre Noël et Nouvel An, j'aurai l'occasion de lire un peu plus et de, de le finir et de vous en parler un petit peu en 2024, avec on espère aussi un épisode spécial sur la fin de l'hérésie de Russe. Côté vraiment hobby à proprement parler ces derniers temps je me suis lancé euh, après avoir fini mes 10 euh, dev de Krieg et eh bien dans une série de personnages j'avais fait pas mal de chars pas mal d'infanterie cette année et je me suis dit j'ai pas fait beaucoup de personnages et en même temps euh, j'en ai pas mal qui traînent donc euh, j'en ai monté un puis deux puis trois puis quatre puis cinq en fait je crois que j'en ai cinq donc il euh, y a un, un, le catachan-colonel que tout le monde euh, veut, que j'ai eu la chance d'avoir pour mes 30 ans, il y a quelques années donc maintenant, deux ans maintenant, euh, j'ai euh, Minkalesque, je crois que c'est son nom, personnage issu des romans, donc une euh, sergent cadienne je crois, en tout cas une, une cadienne à la base, que j'ai converti, euh, j'ai eu un technogur que mes frères m'ont offert pour mon anniversaire, donc celui-là il est tout récent mais il a été quasiment assemblé et peint aussitôt, donc ça c'est plutôt cool, euh, j'ai un Vindicar qui traînait et j'avais quoi d'autre Un commissaire, un nouveau commissaire. Et je dois dire que j'ai pris une vraie bouffe d'air euh, en attaquant euh, ces nouvelles figurines-là. Euh, je sais pas si c'est le côté personnage donc c'est un peu plus reposant, on peut se mettre juste sur une figue et puis on a l'impression d'avancer beaucoup plus vite parce qu'on est que sur une figue, puis une fois qu'on l'a fini bon, on a l'impression d'avoir ajouté une unité alors qu'en fait c'est une seule figue euh, surtout pour la guerre d'un où elles valent très peu de points souvent, mais il y avait vraiment quelque chose d'assez salutaire là-dedans euh, je pense que je m'étais quelque part un peu trop privé euh, pendant tout ce temps, après j'aime bien aussi ce format-là de prendre plusieurs personnages euh, parce qu'il y a vraiment un côté euh, on change à chacun d'entre eux et ça me rappelle un petit peu euh, ce qu'on peut avoir sur des bandes Warcry ou Underworld. J'imagine de dire, bon, bah voilà, j'ai 4-5 personnages. C'est pas une escouade, puisqu'ils sont tous très différents en termes de couleurs, etc. Donc un Tectogur, je les fais en métal et en rouge. Après, je passe à Minkalesque, c'est mon schéma de couleur original. Après, je passe à un Catachan, donc c'est mon schéma de couleur avec quelques variations. Donc je pense que ça peut être très intéressant de le faire si vous avez quelques personnages qui traînent chez vous. En tout cas, je vous conseille, pas forcément besoin d'aller jusqu'à 5, mais peut-être 2 ou 3, ça peut être déjà cool. Et moi, ça m'a vraiment fait un bien fou là en fin d'année, après le gros kit challenge, etc. Mais euh, voilà un petit peu sur ce qui euh, bah, m'a occupé ces derniers temps. Je fais plus d'épisodes, donc forcément j'ai moins de hobbies à vous présenter entre chaque épisode, parce qu'il se passe moins de temps. En tout cas, j'espère que cette régularité-là vous, vous plaît. Euh, Je n'ai pas forcément l'impression qu'elle se traduit, encore une fois, par des statistiques qui sont boostées. Donc s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce podcast, bah, n'hésitez pas à le partager euh, partout sur euh, vos réseaux, et puis à lui mettre des bonnes notes euh, partout où vous pouvez le faire. Et puis, euh, bah, écoutez, je vais vous souhaiter hein, avec un petit peu d'avance très bonne année, des meilleurs voeux pour 2024 avec euh, beaucoup de hobbies mais beaucoup de bonnes choses de manière générale. Et puis nous, on va se retrouver à la rentrée avec euh, bah, pas mal d'épisodes que j'ai déjà un petit peu en stock et puis potentiellement des nouveaux formats, des nouveaux invités pour essayer de diversifier la chose et puis euh, retrouver un petit peu notre gloire d'antan comme, euh, comme des Space Marines au 41e millénaire. Allez, je vous embrasse et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao